0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さてオービケ日経平均株価28円高で終わりました 22,000 円台回復でまあはい、昨日も回復でしたけどね維持できたというのはやっぱりちょっと大きいかなと思いますけれども、はいはい
1: あのーまあ、今日がその3月期決算企業の権利付き最終売買日、うん、あるいは権利付き売買最終日とかって言、ねまあ、ったりしますけども、はいえー、権利付き最終売買日で、えーまあ、利益の確定をする人それから一方ではその権利を取りたい人まあ、この両方の動きがですね、まあ、マーケットをまあ今日は動かしたというところなので商、はい秋内もまあ昨日よりは結構膨らんでるんですよ
0: ね。2兆6582億円、うんはいはい、昨日よりも5000億円ぐらい上ということになりますね。
1: 比嘉の,のところでは、あのまあ、2兆円ちょっとというところでしたので、大、は、木、いまあ、系の比嘉の,、まあの注文ですね、まあ、そこで結構、やっぱ商いが膨らんだというところになるかと思いますよね。うんはいはい、であの、まあそれ、そこまではもちろんあの株価あの押し上げてきてくれているのでいいんですけど、ただ、日中見ますと5パーマイナスになる場面があったり、日経んですけど、うん、それからあと明日はあの権利落ち日と、
0: そうなんですよね。はい
1: でそうなりますと目安になるのは225の先物なので、はいはい、もうあの先物は12月切りにあの移行してますから、まあ、現月交代というふうに専門的に呼びますけども現月交代してますので、うんまあ、そういう意味ではあの今日4時半以降のこの番組が終わってからの225の先物の値動きというのがですねえー、明日の日経平均の、まあまあ、スタートの目安になると、はい、いうことかと思いますけど
0: ね。アジアなんかもちょっと安いところが今日は目立ったような動きでしたのでね,そうですねはいどのようにまあ影響してくるかということになりそうですね。えー、はい、はいさて前半ではマーケットを振り返りながら福永さんにお話を伺っていきますけれども今日の番組後半では個人投資家でトレーディングビュージャパンの崔さんに再びご登場いただきまして、はい、サイさんの株のトレードについてチャートを見ながらお話伺っていいきたいと
1: 思います最近なん
0: かサービス満
1: 点
0: ですね。個人投資家応援ラジオでございます
1: のでその通りです、はい
0: はいえー、また明日からのトレードに役に立てていただければなというふうに思います、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは、まずは株式市場ですが、大引けの日経平均株価改めて、28円飛び9000高、22,048 円24銭。今日は、一番高かったのが、寄り直後、22,184 円91銭。そして、安かったのが、2時51分、まあ、大引け間際ですよね、はい。21,986 円24銭でありました。一時2 2二0 0 0円割れもあったわけですが、再び回復して終わったということになりま
1: す。そうですね。はい、まあ、あのー、今週はですね、えー、まあ、週初から、意外と、こう、しっかりと言いましょうか、まあ、3連休明けでしたので、あの、まあ、火曜日が、あの、なんとかかろうじてプラスになって。はい。で、あと水曜日がちょっとマイナスになっ
0: て。78円安。は
1: い。そして今日、権利付き最終売買日ということで、ええー、まあ、ああ、やっぱりこう株高期待というのがある中でですね、うんえー、結果的にはまあ小幅高で終えたと
0: 。そうですね。ただまあ今日も含めて1234、5日間連続で22000円台をキープして帯び b、はい、ということになりましたので、このあたりちょっとこう踏み固めてるのかなっていう感じにはね
1: 。そうですね。はい、思えますけど。今のその牛田さんのその踏み固めるっていうところで、ま、あの考えるとですね。はい。え、明日がその権利落ち日ということ、あるいは配当落ち日ということになりますから、うん、あの、マーケットの推計ですね、これは予想配当なので、現実的にはどうかっていうところはあるんですけど、はい、まあ、実際のところはですね、まあ、ただ、あの、一応その個別企業の予想配当分だけ、例えば、ま、一株当たり50円配当しているところは、ま、株価もこれ一株で、あの、もちろん、表示されてますからね、一株当たりの値段で。はい。まあ、ですから、50円配当を行っているところは、あの、50円配当分が落ちると。いうことで、まあ、これ、あの、株の取引をされている方にとって当たり前だと思うんですけど、うんまあ、そうじゃない人から見ると、あれっていう風な感じだと思うんですよね。まあ、要は、その株の利益が、あの、企業側が上げた利益ですね。で、その利益を株主還元の一部として、えー、ま、50円なら50円配当を行うと。で、この配当なんですけど、あの、中間配当が今回3月決算企業になるので、えー、中間配当ということなんですが、まあ3、6、ええー、まあ、えっと9月とあと3月ですね。ということになるんですけど、年度でだいたい計算してますからで、そうなるとですね、あのー、まあ、ええー、期末だけ配当を行うっていう企業もあるわけですよ。はい。なので、あのー、まあ日経時の場合ですと225名からあるんですが、す、ま、べ、あ、ての企業が中間配当を行うというわけでもないので、そこはちょっと注意をする必要があるかなっていうところではありますよね、うん。で、あとは、あの、その配当分、合計した分が落ちるということにはなるんですけど、まあ結果的にですね、えー、まあ合計して225で割って、まあ日経平均の,あの計算と同じようなあの方式でやるわけですけども、まあそこでだいたい160円ぐらいというふうに言われてるんですが、はいえー、これ、すいません。私、あの、個別の銘柄のえー、配当を全部足して<笑>計算してませんので、まあそういう意味では、あの、マーケットの推計という値を使わせていただきますが、まあ、160円分明日落ちるということになりますから、はいまあ、そう考えるとですね、えっ、ー、と、日経平均の株価、今日が 22,048 円で終えてますので、うん、えっ、ー、と、2万1 0 0 0円だいたい900円から880円ぐらいですかね。そうですね。はい。というところで、まあ、あの、株価がスタートすると。うん60円から70円落ちたとするとですね、そのぐらいのえー、21,980 円ぐらいのところで、まあ、スタートするのかなってところですよね。はい。で、これが、いわゆる、あの、配当落ちという形なんですけど、で、それをですね、あの、埋めるとか埋めないとかって言うんですよね。うん。これ、あの、物を土の中に埋めるとかそういうんじゃないので、<笑>はい、はい。まあ要は、ええー、まあ、あの、株価がその分、まあ、言ってみれば企業価値の分がですね、えー、還元されるので、株主に還元されるので、その分、株価から差し引きましょうという形で、配当落ちとということになるわけですね、はい、でその分は、まあ、年間配当があって、その半分ですので、だいたいまあ、あの、中間期っていうのは半分で配当することが多いんですけど、まあ、これもあの、決まってるわけじゃなくて、イレギュラーなケースもありますからね。で、えー、そうした中で、全部こう、まあ、調整されて、落ちると、まあ、その分ですね、株価がもうあの、マイナスでスタートするわけですね、うん。横ばいでもマイナスということになります。はい、なので、えー、その分を、まあ、埋めるというのは、まあ、言ってみれば、下げて始まった分を、まあ、プラスに戻す作業。まあ、これが、まあ、埋めるというふうに、あの、呼ばれるわけですね、うん。で、この埋めるということになると、まあ、実は年々この埋めるのが難しくなってきてるんですよ。うん。なぜでしょう
0: それは、幅が大きくな
1: ってきているから。ら、はい、さすが内田さんですね。<笑>はい、その通りです。えー、まあ言ってみれば、その、株主還元がぶ厚、あの、手厚くなってきているので。<笑>重
0: 視してますからね,すね、やっぱりね、経営者の皆さんもね。えー、ですから
1: 、まあ配当を増やしている分、えー、今の内田さんの話のようにですね、えー、その幅が大きくなってきているので、まあなかなか1日で埋めるっていうのが難しくなってきているというのが、まあ一つ挙げられますよね。はい。で、えー、まあ、吉橋なんですけど、まあそうなってみるとですね、一日で埋められないと。1一日で昔はよく埋めるとですね、まあ、例えばその時期っていうのは50円とか60円ぐらいでしたので、まあそういう意味ではその5、60円埋めれば、あのよ、よまあその後の相場は強いというふうにまあみんな判断するわけですけど、まあ最近ではやっぱり1日で埋められなくても、その後やっぱ株価が上昇してるっていうケースも結構あるので、うん、ですので、まあ埋められないから弱いとか、あるいはその、まあ埋めたらもちろん強いんでしょうけども、埋められないから弱いっていうのはちょっと、あの、まあ、あちょっと差し引いて考えた方がいいかもしれないですね。割引でね。そうですね。ただ、下げ幅分以上に、うん、要するにあの配当値分以上に下げ幅広げた場合、はい、これはやっぱりちょっと厳しいということにはなりますよね。そうですよ
0: ね。はい、その幅分だったら、ええ、まあまあ、しょうがないねっていう,そう。そその範囲内であればね。ところですもんね。ええ
1: 、ですから、マイナス幅がもっと大きくなると、あのー、やっぱり利益を確保した人、あるいは権利を取った人、まあ、特に優待ですね。うんまあ、最近ですと、あのー、まあ、オリエンタルランドが今度また値上げするじゃないですか。うん、はい。ね。そうなると、あのー、まあ、ディズニーランドのね。あの、チケット、優待がもらえますから、うん、その辺を、あの、取った人が、うん、もういいやって<笑>、まあ、売っちゃうかも<笑>、はいえーまあ。そういうふうなこともあってですね、うん、まあ、オリエンタルランダー日経費採用銘柄じゃないんですけど、まあ、そういうようなこともあって、えー、売り物が出てくることが考えられると、はいまあ。ですので、明日の動きというのは、あの、まあ、これまでなんとなく見ていた人は、今お話したようなことをですね、ちょっとあの、思い浮かべながら、はい、マーケット取引スタートを見ていただきたいと。そうで
0: すね。どうなんでしょうね。あの、その、はい、落ちた分を埋める勢いが、何日間かかかるかもしれませんけど、えーはい、今のマーケットにあるのかないのかっていうことですけど。そ
1: ,でそこですよね、えー。で、あの、今の内田さんの話のようにですね、まあ、数日かけても埋めてくれれば、うん、これはね、あの、配当落としても、要は、あの、株主還元で配当をもらった人たち、はい、あるいは、優待をもらった人たちというのは、まあ、株価がまあ個別株をのですね下げた分、埋めてくれれば、基本的にはその分、全部プラスになるわけですよね,そう
0: ですよね,ね
1: 。ですから、横ばいだとプラスマイナスゼロなんですけど、上げてくれれば、埋めてくれれば、基本的にはあのその分が全部プラスになるということなので、内田さんの話にあるように、別に当日埋めなくても、数日あるいはまあその後埋めてくれれば、もうあの株主にとってはもう,万々歳っていうことになりますね,、はい、ねそうですよね。ねですので、まあ、あの、今回のケースは、あの、特にその受け渡し日というのも一日短くなってますので、うん、えー、いろいろね、あの、ちょっとニュアンス的に違う部分もあるかもしれませんから、過去の、あの、経験則とはです,はですね。なので、えー、少し、今回ちょっと注目して見ていただくといいのではないかなと。でそこで、今お話ししましたように、埋めるような動きになってくれれば。これは、ひょっとすると、まあ、外部環境で言えばですよ。まあ、トランプ大統領がね、<笑>アメリカの民主党から、の、弾体調査を受けるとかね。ねこれはまた、ウクライナが出てきてですね。<笑>はい、でも、私なんか見てると、その、ね、民主党の、その、まあ、調査のまあ中身ですね。でこれあの、ちょっとなんか話が変わってあれですけども、あの、えバイデンさんと息子さんのね、不正疑惑を暴こうとしたトランプ大統領じゃないですか。はい。ね。で、それであの、圧力かけたんじゃないかとか。となると、これ民主党の候補者であるバイデンさんを、もしなんかあったら、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、切り捨てちゃうんですかね。なんか民主党のあのね、やり方を見ていると、ちょっと私は民主党員だとしたらですよ、はい、バイデン候補潔白だったらいいけどっていう、<笑>まあそうですよね,ねえなんかあったらっていうか、うん、まやぶへびじゃないですけど、うん、何かしら出てくるとまあ民主党にもダメージがあるような気がするんですけどね。うんえー
0: まあ、まだ候
1: 補者もたくさんいますし<笑>確かに今ね女性の候補者がね優位みたいですからね,そう,ね、えーまあ、そういったところもちょっとねあの懸念材料としてはありますし、はいまあ、あとあの為替に、まあ、今の,あの大統領の弾劾の話が関係してくるでしょうし、はい、あとそれからあの、まあ、国連総会でトランプ大統領が中国を批判したりだとか、うんまあ、あの貿易慣習というんでしょうかねそういったものについても批判したりだとかあの、してますので、まあ、一応10月に、その、貿易協議、今度、ま、再開するという話ではあるんですけど、えー、そのあたり、どうもですね、これまでいい話は無シ心さんが出すんですよ、財務長官が。でも、その後ですね、トランプ大統領がなんかちょっとこう、否定するという流れが続いているので、あのー、少し、あの、なんでしょうかね、先ほどの話じゃないですけど、またまたちょっと割り引いて考えた方がいいのではないかなという気がして、しょうがないんですけど。
0: えー、ここまでね、戻り、やっぱりしっかりしてた日経平均も、まあ、もちろん、トピックスの方もそうでしたけれども、はい、そうするとどうなんでしょうね、ちょっともしかしたら、調整局面入りなんていうことも、頭の中には入れておかなきゃいけないかもしれないとなんですよねな,す
1: 、えー、なので、可能性としてはですね、あの今日の、まあ、例えば、その、まあ、昨日のドル円、そうなんですけど、はい、あの一昨日上げたんですけど、昨日はやっぱり伸び悩んでるんですよね。はい107円台の、まあ、半ばから後半にかけて動きましたが、その後は108円台に乗せられずとで。今日もどちらかというと日中はこう伸び悩みなんですよね
0: 。はい。今、107円64銭、65銭あたりです。は
1: い。で、あと、今日日経均を見ると、実はこれ五日移動平均線下回って終えてるんですよね
0: 。はあ、そうですね。ええ、あ
1: の、ほんの10円ほどですかね。あの、まあ、10円弱届かずに終えていると。
0: 日経平均だとこれ昨日も超えられなかったんです、かね結局ね。そうなん
1: ですね。で、あと、あの、トピックスは一応、まあ、あの、5日移動平均線上向きで超えてるんですけど、はい、まあ、この違いですね。えーまあそうですね、この違いがどちらにさえ寄せするのか、で明日いずれにしてもトピックスもです、ね、あの相場全体ということで考えても、これもあの同じように配当地分があ,のありますので、はいまあ、そうなりますと、やっぱり株価、トピックスも下がってくると。ですから、両方、その、下げるとなった場合、日経金は、あの、5日移動平均線を下回ったまま、160円ぐらい下げるとなると、これ結構、下で始まることになるんですよね,ね。で、あとは、その、海外市場で、今、あの、先ほどお話したような、あの、トランプ大統領の話題、それから、あとは、その、中国との貿易の話、まあ、こういったところが、今晩の、あの、海外市場を、ええ、仮に、まあ、プラスに支えてくれればいいんですけど、はい、あの、支えられないで落ちるとなった場合、その場合にはですね、あの、日経平均もトピックスも、やはりちょっとこう、権利落ち後ということになりますから、どちらかというとやっぱり買いのエネルギーっていうのはですね、乏しいのではないかと。うんあともう一つちょっと気になるのが、はい、あの、よくお話し,します、あの、上昇とか下落の勢いを教えてくれるモメンタムと言われるテクニカル指標なんですけど、はい、これ見るとですね、これあの、昨日はあ反落でしたけど、今日また上昇じゃないですか、うん。で、今週月曜日も株価上げましたよね、はい。で、そうした中にあっても、実はこのモメンタムがずっと低下してるんですよ。はい。ね。で、このモメンタムの低下というのが続いているってことは、うん、株価水準は切り上がってるんだけど、どんどんその上昇のエネルギーがこう低下してるってことになるので、まあ、急落っていうのがちょっと心配だなと
0: 。うん、はい。急落を心配しなきゃいけないような場面な、はい、わけで
1: すかそです。そういうことですね、うん。で、これね、実はドル円も同じなんですよ。え、そうなんですかはい。ドル円も、えー、あの、モメンタム、これ、あの、2景気のモメンタムはゼロライン上回ってるんですけど、えー、あの、ドル円のモメンタムって、リアルタイムで見るとゼロライン下回ってるんですよね。は、はい。なので、あの、私はトーカーを使ってますけどね、両方ともね。えー、なので、まあ、そのあたりが今晩。あの、下向いたまま、ゼロライン割ったままなのか、あるいはゼロライン上回ってくるのかによってですね、えー、まあ、マーケット、まあ、相乗効果ありますからね、ええー、ちょっとそのあたりも含めて、一応、まあ、注意をしていただきたいなと。いうところですね,うですね
0: 今日はトピックスでもね、年、ね、初来高に上回る場面もありましたので、ちょっといい話聞けるかなと思いきや、<笑>急落という言葉がね、出てくるとは、ね、ああ、そうですか、はい。はい、思いませんでした。私は、あ
1: の、感情をあまり入れないようにしてます<笑>一応あの、データをもとに、あの、客観的に話してますんで。ね、はい、
0: わ、はい、かりました。はい。クールな分析、ありがとうございま
1: した。<笑>まあ、性格がクールかどうか分かりませんけどね。<笑>はい
0: 、はい。以上、スマートトレーダー計画、ようい、ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。それではゲストをご紹介しましょう。個人投資家でトレーディングビュージャパンのサイさん
2: です。こんにちは。こんにちは。トレ,トレーディングビュージャパンのサイです。本日も
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイ、ね、さんテクニカルアナリストとしても活動されているということですから、毎回そのテクニカルを元にしたトレードの話を伺っていますけれども、はい、株をトレードされてるんですよね。はい。はい、私は株トレーダーでして、スイング取引をメインに
2: あの行っていますはい
0: 、えー、っと今日はじゃあテクニカルを使ってどんなふうにサイさんがトレードしてるかというのを具体的に伺っていきたいなと思うんですけれど
1: おどんな
0: テクニカル指標を使ってらっしゃるんですか今日はあの、マックディとボリン
2: ジャーバンドを併用したトレードについて話したいと思うんですけれども、はいはい、あの、私はそのオシレーター系の、あの、テクニカル指標は単体では使わないことにしているので、うん、あの、ボリンジャーバンドと併用するというところを、あの、理由も、理由も含めて説明したいと思います。なる
0: ほど。オシレーター系とトレンド系、まあまあ、両方とも使って、はいえー、で、トレードされるということですね。はい。はい。えっと、そうですね。マクデ
2: ィーやボリンジャーバンドを使用しているトレーダーさん多いと思うので、みんな好きですよね。そうですね,、うんです
0: ねはい。私もボリンジャーバンド大好きです。まあ、使い方が合ってるかどうか、ちょっとさっかではございます。<笑>あの<笑>ボリンジャーさんも大好きです<笑>そうですか。お会いしたことがあるんで
1: すか。<笑>はいはいはい、もいい方ですよ、本当に優しいおじさんですね。対談
0: とかされてますもんね、服
1: まあ、そうですね、あの、セ、うん、ミナーとかでね、ねねそうですよね。だ、はいたことがあま
0: すね。えっ、ー、と、
2: そのさらっとした説明になるんですけど、MacD は指数移動平均を元にしたオシリエーター系のテクニカル仕様です。はい。で、MacD のいいところっていうのが、移動平均線そのもののゴールデンクロスやデッドクロスに比べて、早い段階でトレンド転換を察知できるっていう点が魅力だ
0: と思っています。うん、そうすると、いち早く。まあ、誰よりも利益が取りたいということであれば、MacD <笑>をね,ね、活用するというのは一つの手かもしれませんね。そうですねはい
2: はい、あとはマック売買シグナルが分かりやすいっていうことも特徴の一つだと思います。そうなんですか、か福永さん。そうですね。あの、うん、マ
1: ック D はあのクロスで、うん、マック D っていうのは名前は一つなんですけど、うん、マック D とあともう一本線がシグナルというのがあってですね。はい、マック D とシグナルのあのクロスで、まあゴールデンクロスと同じようにですね、売、え、買、ー、タイミングを測ると、はい、いうことなので、まあ分かりやすいといえばもう一目瞭然ですね。うんはい、なるほどなるほどはい,はい。
2: あ今日用意、あの資料を用意させていただいてるんですけれども、
0: 番組ホームページからご覧いただけますので、はい、お手元パソコンある方はぜひ合わせてご覧になってください。はい、あの福永さんにおっしゃっていただいたことが1枚目のサイ
2: ドで、ちょっとバイバイシグナルの例として挙げてみました。で、あの、他にも、えっと、シグナル線のクロス、あ、すみませんシ。マック D とシグナル線のクロスのかに、マック D とゼロラインのクロス、あとはマック D のシグナル線の方向の転換、あとはダイバージェンスなどがバ
0: イバイシグナルとして挙げられます。うん、結構一般的なもの、はい、私たちに馴染みのある使い方でいいわけですよね。そうす,ね,そうするとね。それで大丈夫ですね。はい。え、はい
2: はい、あのマック D とボリンジャーバンドを併用する理由としては、そのマック D 単体の場合、可愛いと比べて、そのオシレーターの数値だけでは騙しがあるんですね。うん、なので、トレンドが強い時にその魂っていうのを回避するために、あのボリンジャーバンドを使って視覚的にチャート上でトレンド方向を探っていきたいという理由をあ,てあげる理由がありますは
0: いそうするとトレンドをしっかり見極めた上で、えー、買いのそのサインを待ちながらトレードしていく。その逆もまたしっかりと
2: 、うんうね、いうことになる
0: わけで
1: すね。はい
0: は
2: い福永さんの著書でも、その鉄板の組み合わせとして出ているような。<笑>はいものも、ね、そうですね
1: 。私のあの本も、あの、最強の組み合わせ術という本があります
0: が、<笑>はい、家にあります。嬉しさすが
1: です。あ,し<笑>し<笑>、はいはい、ありがとうございまあ,あ
0: りがとうございます。<笑>はい
2: はいそれで、バイバイの一例となんですけれども、はい、2枚目のスライドから、その、ちょっと説明させていただければと思います。はい、で、最近、あの、バイバイしていたコロワイドという銘柄の冷やしチャートが2枚目なんですけれども、はい、えっ、ー、と、居酒屋などを中心に直営展開する外食の適用です。はいで、有名な9月の優待銘柄なんですけれども、その私の場合は、決算が終わった8月中旬のあたりから、権利日にかけて上がるのではないかと思って、会話を、うん、あの、決算後から狙っていました。ああ、優待狙いのね、方ってやっぱり多くいらっしゃいますからね、うん。そうですね。あの、ちょうどその夏枯れ相場もありまして、決算後株価は一時停滞していたんですけれども、その前回安値を意識したオレンジ色で書いたトレンドラインを見ていただくとこの価格帯でサポートされていることが分かります。うん、はい。なので、下値が決まってきたというところで
0: すね。うん、下値を確認して、はい、じゃあ、できればその近くに行って買いたいなあっていう感じだったと思うんですけど、はい。決算、どんな感じだったんですかあ決算はそうですね、数字的にはパッと見良かったんです
2: けれども、ねうん、それで決算発表と、翌日、あの、陽線をつけて、うん、その、ボリンジャーバンドの中心線に上にできて出てきたというところですね。はい。ただ、そこから停滞して、あえー、のーブリンジャーバーンのにしマイナス二シグマあたりまで下がってしまったというところで
0: す。うん、はい。で
2: あの日足ではそのマックリーを見ていただくとそのヒトヒストグラムがプラスに転換したところあのゴールデンクロスとところであのちょっと買おうかなと判断
0: した。っていうのがあります。はい、マックリーを見ていてということですけど、ボリンジャーバンドの方は、はい、まあ、ほぼ横ばいみたいな感じの、ね、あまりトレンドが出てる感じはなかったわけですね
2: 。そうですね。横ばいですと、その大体マイナス2シグマからプラス2シグマの間で推移するということが多いので、うん、その下値、ね、ラインをマイナス2シグマにしていました。はい。で、あとは3枚目見ていただくと、その15分足チャートなんですけれども、私はちょっと15分足が好きなので、こちらで分析してみます。うん、で、改めて見てみますと、その、丸1の赤丸の部分っていうのがですね、あの、下根が決まってきたところを15分足でも見ようというところで、うん、あの、ゴールデンクロスマック D でしています。はい。実際にだ
0: から日足でトレンドとかを見ながら良、はい、しと思った時は15分足短くして本当の買い場を探るっていうタイミングをね。はい。そういう感じですね。
2: そうですね。はい。え、はい、この部分ではちょっと出しになったんですけれども、そのボリンジャーバンドがの中心線を日足あすいませんそのローソク足があの抜けてきているところでその翌日のよりで、あの、ちょっともう、強く買いサインが出ているかなというところなんですが、そういったその、9月4日から5日にかけて、ちょっと買っていっ
0: たというところです、うん。はい。そして売り場ですけれども、これは、はい、えっと、ボリンジャーバンドがこう狭まってきていて、はい、で、マック D もちょっとこう下方
2: 向なんですね。はい。そうですね。はい。でえー、とマック・ディとボリンジャー・バンドを見てそのちょっと注意していくところが丸2で3であ
0: の私はちょっと売り判断をしたというところです、うんはい、そうすると実際の売買は短めのところを見ながらただ、あくまでもボリンジャー・バンドとマック・ディには忠実にいトレードを見ていったということになりますね
1: 。はい、は
0: いでこのこういう権利付きってやっぱり欲張らずにしっかりそのファンに出じまうってことも大事なのかもしれないですね<笑>そうですよねあまり欲張
1: りますとね、はい、その分あのマイナスになっちゃう可能性もありますからねはいわ、ね、かりました今日
0: は再三にお越しいただきました、はい、ありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました